0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст не ораторское искусство, а речи для жизни, а не только для сцены. И сегодня мы как раз поговорим, где проходит вот эта грань между речью, которая нужна вам на сцене, и речью, которая требуется в повседневной жизни. Начну с того, что... Одно из самых популярных противоречий в моей сфере, если смотреть с позиции маркетинга, это такая фраза «Я не выступаю, мне ораторское искусство не нужно». Но чем дальше мы сейчас смотрим в сторону экспертности, тем больше мы видим, что, ну, во-первых, продвигаются практически все. Если ты не продвигаешься, то и количество клиентов будет снижаться. Но самое главное даже не это, не маркетинговая стоимость вашей речи, а то, как вы коммуницируете с клиентами. И вот тут как раз и зарыта та самая собака, как говорится. Если вы умеете общаться с людьми, это огромный капитал, который дает вам фору перед вашими конкурентами. Потому что именно таких экспертов потом и рекомендуют, и советуют, да и вообще впечатление вы даже, если, допустим, не продвигаетесь сами, а работаете в найме, вы производите наиболее благоприятное. Итак, как же тогда разграничить вот ораторское искусство и искусство коммуникации? Если вам кажется, что это очень разные вещи, то не очень на самом деле, но существенные отличия все-таки есть. Давайте для понятности, так скажем, для более легкого понимания разграничим ораторское искусство, то, которое вот прям для сцены, а то, как работаю я, это моя система, я ее люблю, проповедую и так далее. Будем называть дизайном речи. Собственно, так у меня называются и мои учебники, так называется мой курс, поэтому мне комфортно называть это так. Сейчас есть и другие понятия, их называют там и речевой дизайн, и имидж речи, и многое другое. Это все относится к этой же категории, но я должна сразу оговориться, когда мы сейчас будем обсуждать отличия, я буду говорить об отличиях именно в рамках моей системы, потому что поручиться за каждого и всякого педагога у меня нет никакой возможности. Итак, первое, чем дизайн речи принципиально отличается от классического ораторского искусства по всем вот этим театральным канонам, это правила и стандарты. Потому что в ораторском искусстве, особенно в театральной школе, всегда были, есть и, я думаю, будут определенные стандарты, что красиво, что некрасиво, что правильно, что неправильно. Начнем с того, что актеры учатся говорить не только своим голосом, но и голосом различных своих персонажей. Нам же в жизни это не очень нужно, нам нужно быть собой. Поэтому мы сразу отметаем довольно значительную часть работы, то, что называется игрой. Тем более, что сейчас идет тренд на натуральность, естественность, себяшность, назовите как хотите. Но к правилам и стандартам относятся еще и различные нюансы вроде идеальной дикции. Например, есть там стандарты гостелерадио были раньше, да. Они до сих пор все живы. Если вы к педагогу по речи, которые работают по театральной методике, придете и скажете, я хочу поработать с дикцией, но при этом оставить картавость, там будет такой шок в глазах, даже не представляете. О том, почему картавость можно не убирать, и она может быть элементом вашей харизмы, мы с вами поговорим в другом подкасте. Так вот, правила и стандарты в дизайне речи более мягкие. Задача дизайна речи – проявить вас как личность а не научить вас играть других людей, не научить вас там в совершенстве владеть какими-то дикционными навыками. Вы, конечно, можете сказать, что я хочу в совершенстве, мне это надо. На самом деле, не надо. Для эффективной коммуникации вам нужно владеть голосом. Что значит владеть? Это значит не срываться на писк, создавать нужное для вас впечатление, но никак не пытаться играть другого человека. Это совершенно другая история. Ну и правила и стандарты. Например, в театральном искусстве и вообще, если вы вот посмотрите на классическое обучение речи, вам сразу скажут, что вот, красивый голос, это низкий голос. А есть люди, у которых абсолютно ужасные голоса, например, типа Бадоевой. И еще смешнее то, что я очень много не знаю о жизни местных жителей. Опять же таки, потому что я все время катаюсь по всему миру. В общем, сегодня о том месте, где я живу, я буду узнавать вместе с вами. Поехали! Вот у Бадоевой ужасный голос, да. Надо ли ей его исправлять? Согласно театральным канонам, конечно. Она же должна говорить красивым бархатным голосом, вот это вот все, да. Но это не сочетается с ее характером, это не сочетается с ее имиджем. Да и в целом для карьеры ей это не надо. Она карьеру сделала именно на этом страшненьком противненьком голосе. Непонятном, да? То же самое картавостью у Охлобыстина. Она является просто частью его харизмы, изюминкой. Все, Чернаус, я ставлю тебе пятерку за УЗИ. Но только не как в институте, а по стурбальной системе. Завалила ты этот тест? Поздравляю! В общем, в дизайне речи больше внимания уделяется вашей индивидуальности, а не стандартам. Переходим к следующему пункту. Это психологическая составляющая. В моем случае, в том, как я работаю, это система архетипов речи. Почему она важна? С психологией в театральном искусстве тоже работают, но там в основном учат вживаться в образ. Ну вот это вот, представь то, настрой себя так. И для обычной жизни вся эта настройка нам не очень подходит. Еще перед сценой, например, вы можете тоже себя настроить, подготовиться, вжиться во что-то, но вы не можете так себя держать каждый день. Поэтому для того, чтобы понять, как вам удобнее всего работать с речью, какой вам нужен эффект, мы берем круги архетипов, Смотрим, какие черты характера в вас проявлены, то есть кем вы уже являетесь внутри. А потом, в зависимости от того, кем вы являетесь внутри, мы подтягиваем ваш голос. Потому что бывают, например, очень сильные дисциплинированные личности, это личности с проявленным архетипом правитель, но при этом голос там вот такой вот маленькой девочки. У меня есть такие клиентки. Когда мы им ставим голос, делаем его более спокойным, более таким приятным, низким, они говорят, блин, я себя собой почувствовала. Вот. Вот это работа в психологию, а не настройка себя на какую-то определенную волну. Самое главное – это, опять же, остаться собой, Потому что если мы не остаемся собой, то тогда зачем все это? Играть на сцене нам не нужно. Далее. Следующий момент – это логика речи. Тоже принципиальное, вообще капитальное отличие, потому что в классической риторике, которую преподают в институтах… Кстати, у меня, несмотря на то, что я училась на журфаке, а не на театральном, тоже была риторика классическая. И там вот эти вот вступления, основная часть, заключения. Но вы так можете говорить, опять же, когда выйдете на сцену, но вы так не будете разговаривать, если вы просто ведете беседу с каким-то человеком. Поэтому для того, чтобы... Логика речи была ближе к жизни. Я разработала тоже свою систему, репортерская логика речи, я ее называю. Назвать можно как угодно, но она базируется на основных правилах журналистики, которые мы применяем для того, чтобы работать в прямом эфире. Так, первое – это в любом тексте выбирать из речи главное и делать это быстро. То есть мы наращиваем скорость реакции на информацию, говоря профессиональным языком. Это все абсолютно практикуется, тренируется, это не какой-то талант от природы. Далее мы убираем лишние термины, даты и слишком большие сложности для того, чтобы человек не плавал во время говорения, потому что именно в каких-то сложных вещах мы спотыкаемся чаще всего. И на последней стадии мы учимся менять факты местами, не путаясь с повествования. То есть, грубо говоря, наращиваем ту самую гладкость речи, ту самую спокойную запись, которую хотим слышать на постоянной основе. Кстати, у меня... Не так давно спросили, а как я записываю вот эти подкасты, а что я пишу себе заранее тексты. Если вдруг у вас был такой же вопрос, то нет, я просто сажусь и записываю его. То есть я просто руководствуюсь той же самой логикой, о которой я вам сейчас говорила. Я выделяю основные Главные мысли и дальше уже по этим главным мыслям строю повествование. Но нет такого, что я прям готовлюсь к записи каждого подкаста, иначе у меня это занимало бы очень много времени, и, скорее всего, я бы не занималась этим вообще. Итак, давайте резюмируем. Три главных отличия дизайна речи от ораторского искусства классического – это первое. Меньше стандартов, больше ориентации на личностное качество человека и на его собственное желание. То есть такая себяшность и проявленность, если хотите. Второе – это психологическая составляющая, которая помогает нам раскрыть потенциал и понять, в какую сторону вообще человеку имеет смысл развиваться по голосу. И третье – это логика речи, которая строится совершенно иным способом. Если вам такой подход ближе, то посмотрите программу моего курса «Дизайн речи». А еще у меня много бесплатных материалов. Вы можете пройти тест на архетипы, запросить бесплатный гайд по работе с речью или скачать инструкцию пять шагов к уверенной речи». Все это есть на моем сайте ру До встречи и до новых подкастов!